0: Willkommen zum Podcast Conscious Growth. Ich bin Peter Martin. In meiner Reihe Beyond Talks spreche ich regelmäßig mit Menschen, wie wir heute schon zu einem besseren Morgen beitragen können, wie wir nachhaltiges Wachstum erzeugen und welches Bewusstsein es dafür braucht. Wir nennen es Conscious Growth. Das heutige Thema Everybody's a Genius habe ich gewählt, weil ich an die Kraft der Einzigartigkeit im Einzelnen glaube. Einstein hat einmal gesagt, jeder Mensch ist ein Genie. Aber wenn man einen Fisch nach seiner Fähigkeit beurteilt, einen Baum zu erklimmen, wird er sein ganzes Leben lang glauben, er sei dumm. Somit liegt unsere Kraft, unsere Einzigartigkeit in den Mittelpunkt unseres Lebens zu rücken. Dieses Thema habe ich mit zwei unterschiedlichen Menschen besprochen, die beide eint, dass Sie Menschen bei Ihrer persönlichen Entwicklung begleitet haben. In unserer ersten Folge freue ich mich sehr auf Professor Dr. Ottmar Schneck. Er ist Ökonom, war einst jüngster Professor Baden-Württembergs und ist heute Rektor und Geschäftsführer von Deutschlands beliebtester Fernhochschule, der SRH Mobile University. Über die Jahre hat er zigtausende Menschen befähigt, sich erfolgreich in unterschiedlichen Gebieten zu bilden und ein Studium zu absolvieren. Herzlich willkommen, lieber Professor Dr. Ottmar Schneck. Ich finde es großartig, dass du dir Zeit nimmst. Mhm. Wir haben uns ja in einem beruflichen Kontext kennengelernt. Richtig, ja. Wir hatten einen gemeinsamen Workshop, Seminar, mhm. mehrere könnte man sagen.
1: Ja, fast über zwei Jahre.
0: Über zwei Jahre. Und ähm, da haben wir uns ähm, nicht nur kennengelernt, sondern auch schätzen gelernt. Kann man sagen, ja. Du ähm, bist verheiratet. Ja. Verrätst du uns ein bisschen was aus deinem Leben, wer du bist und stell dich doch einfach mal
1: vor. Ja, vielen Dank, äh, lieber Peter. Ich freue mich sehr über die Einladung. Du hast ja schon gesagt, Otmar Schneck, rein beruflich haben wir uns ja über die SRH kennengelernt, wo du die Marke entwickelt hast und ich als Rektor und Geschäftsführer der SRH Fernhochschule Teil dieses Prozesses war, auch sehr viel lernen durfte. Ja, vielleicht hört man es ja sogar, dass ich Schwabe bin, Fangen wir mal so an, verheiratet, glücklich verheiratet. Mhm. habe drei erwachsene Kinder, die alle über 30 sind und mitten im Leben und ich stolz auf die bin und inzwischen auch stolz auf den Enkel bin. Und ja, was macht mich aus? Ich bin, wie gesagt, in dem Hochschulbereich vor allem tätig, war viele Jahre in staatlichen äh, Anstellungsverhältnissen. Also ich habe äh, ganz einfach mal äh, eine Banklehre gemacht, dann in Würzburg BWL studiert, habe danach gearbeitet, promoviert in Tübingen und danach habe ich mit 29, einer der jüngsten Profs in Baden-Württemberg oder wahrscheinlich der, wurde mir gesagt, äh, einen Ruf bekommen nach Stuttgart, war dann viele, viele Jahre äh, in Reutlingen, Dekan der ESB Reutlingen, European mhm. School of Business, und vor sieben Jahren hat mich die SAH gerufen. War eine große Transformation. Äh, raus aus dem Staat, rein in die private Bildung. Äh, raus in der Prenzenshochschule, rein in die ja, Fernhochschule, die ich mhm. jetzt äh, leiten darf. Ja, so viel in aller Kürze. Natürlich könnte ich äh, über 63 Jahre sehr viel mehr berichten, was mein Leben ausmacht. Aber voller Transformation, will ich mal sagen.
0: Warum hast du denn damals die Banklehre gemacht? Ja, das ist so ein Ding, weil am
1: Ende des Tages äh, habe ich meinen Vater sehr früh verloren. Da war ich elf, äh, musste ganz schnell erwachsen werden. Mein Bruder war damals schon ähm, in Rom ist Pfarrer geworden. Er hatte ein äh, ja, eine andere klare Vision, was er wird. Und der kleine Ottmar saß eben daheim. Und meine Mutter war Schneiderin, das heißt, da war jetzt auch nicht die große akademische Beratung im Hintergrund. Und dann kam der Nachbar um die Ecke und sagte, der Bub geht in, einfach zur Sparkasse um die Ecke und macht eine Banklehre.
0: Wie alt warst du damals?
1: Ja gut, ich hatte natürlich davor eine Schulbildung, das heißt, ich war erst in der Realschule, vielleicht ein kleines... Ein kleiner Wehmutstroppen, weil damals hat es natürlich für einen nur ins Gymnasium gereicht, der Pfarrer werden wollte. Und insofern äh, hat der kleine Ottmar natürlich nur die Realschule, hat aber dann damals schon, wie gesagt, um den Vater der Welt zeigen wollen und ist dann sehr selbstbewusst ins Wirtschaftsgymnasium danach äh, Kam eben diese Banklehre. Also nach dem Abi wusste ich wirklich nicht, wo die Reise hingeht. Aber hast, 18, also 17,5, ja, 18.
0: Hast du es damals so empfunden, dass das für dich angemessen ist? Also, wenn du vom kleinen Ottmar sprichst, <lacht> ja. war, war das so, dass es das sich gut angefühlt hat, oder hast du das ja, Gefühl Bankleere. gehabt, das ist nicht so richtig für mich? War das ja. deins? Es war meins, weil
1: es war eine Absicherung. Also es ist schon so, natürlich hat man Freunde, der eine wird Schreiner, der andere äh, wird äh, auf dem Land äh, meistens Handwerker. Es gab wenig akademische Vorbilder, Familie mhm. sowieso. Mhm. Äh, und es gab wenig Freundinnen. Also ich hatte eine sehr tolle Jugend, wenn man jetzt sagen mal von, mhm. von, von äh, dem Verlust der Eltern absieht. Aber am Ende... Äh, Dachte ich schon, meine Zukunft ist irgendwo hinterm Schalter Zweigstellenleiter einer oberschwäbischen Filiale mit drei Mitarbeitern. Das war schon damals so ein bisschen... Und wann war das
0: Bild? Wann war dieses Bild geboren? Hä? Ja,
1: das Bild wurde mir natürlich auch in den Kopf gesetzt, so nach dem Motto, du bist nicht blöd, du wirst schon zum Zweigstellenleiter bringen bei der Sparkasse. Ich hatte dann aber wirklich Lehrzeitverkürzung, war ratzfatz dann mit der Lehre fertig, da habe ich schon gemerkt, da also in der Schule auch schon. Ich habe es sehr früh gemerkt, schon mit zwölf, wenn du da jetzt, sagen wir mal, in Trauer versinkst in deiner Situation und einfach nur vor dich hin, äh, äh, ja, äh, trauerst im Wahnsinn. Das war das, dann wird das nichts. Ich war extrem fleißig in der Schule, hatte super Noten und war dann eben auch, musste auch fleißig sein.
0: Warst du damals äh, ein Streber oder warst du kein Streber? Nee, ich du war
1: kein Streber. Also ich würde nie als Streber bezeichnet. Also ich war einfach ein fleißiger, aber ein sehr... Ja, ein, ein wir sagen im Schwäbischen ein Wuhler, der einfach sich überall eingesetzt hat. Ich war Ministerin, Oberministerin. Ich war dann äh, in allen möglichen äh, Gruppierungen habe ich eingesetzt. Habe mit 14 schon Busfahrten organisiert für die katholische Gemeinde. Also ich habe schon immer, ich war schon immer unternehmerisch tätig, Aha. ohne es zu wissen, mhm. dass es vielleicht auch eine unternehmerische Entwicklung geht, aber mhm. ich habe schon immer irgendwas gemacht. Ja. Ich mhm. glaube, ich gab keine Zeit, wo ich mal in, virtuell in einem Liegestuhl saß. Ja.
0: Hattest du dir damals schon vorstellen können, irgendwann mal Rektor zu sein, der beliebtesten Mobile <lacht> University Deutschlands? Ja. Gab es einen Traum? Gab es so einen Traum, so ein weißt ja. du, so ein irgendwie so ein
1: Also damals nicht Moment. mit 18 bin ich stolz gewesen, einfach eine Banklehre zu machen. Bei damals gab es keine Bankenkrise. Damals war das ein gesicherter, angesehener Beruf. Ja, damals war ich der im Dorf, der mit dem Anzug morgens aus aus dem Haus ging und mit 18 dann natürlich die Krawatte binden konnte. Es war eine tolle Zeit. Mhm. Heute würden meine Kinder sagen eine geile Zeit. Wenn man schon <lacht> Anerkennung hatte. Mhm. Nach, also in der Zeit habe ich schnell gemerkt, das kann es nicht sein, ich muss noch studieren, hm. obwohl es, wie gesagt, da auch keine Vorbilder gab, wo und wie und was. Und dann habe ich, wie oft im Leben, dann einfach wieder ein, bin ich einem Engel begegnet. Das war, als, Der erste war eben dieser Nachbar, der zweite war dann meine Frau, die ich da kennenlernen durfte. Und In welchem ich dann, Alter hast du deine Frau kennengelernt? Die habe ich mit äh, 20 kennengelernt. Da war ich dann stolzer Besitzer, weil ich, ich habe nebenher noch neben der Banklehre ordentlich gearbeitet. Mhm. Ich habe äh, abends das ein oder andere gemacht, nämlich gezaubert. Das ist so meine zweite Karriere. Ich habe richtig Geld verdient damals und konnte mir. Du bist Zauberer. Du bist Zauberer.
0: <lacht> ja, bis heute. Ja. Oh, wow. Also, das heißt, mhm. äh, was, ist dein da was ist dein Lieblingstrick? Also, du hast es sicher. <lacht> du es jetzt Nein, aber manche nee, haben nee. ja Kartentricks. Was, was? Nee. Wo bist du?
1: Also ich sag mal, der Größte ist natürlich meine Frau, zumindest zu damaliger Zeit, zu zersägen. Also richtig große Kissen. Und wow. der Normale ist eben, wo ich Leute hoffentlich verzaubere, wenn irgendwelche Tücher, Bälle oder verschwinden oder scheinen. Müssen ah. wir mal machen. Boah, wow, großartig.
0: Du noch Nein, ich noch nicht Dann also komme ich
1: demnächst. Erzähl's ja unbedingt. Das,
0: das machen wir. Ja. Ja.
1: ja, und dann hatte ich eben wirklich das Geld, um mir einen feuerroten Polo zu kaufen dem ich dann eine, eine ja, Farbkur mit den Felgen unterzogen habe. Und dann war das natürlich schon so ein Aufreiserauto wo mhm. wo ich dann einfach ähm, schon mit 20 äh, Geld ein Auto hatte und mit meiner Frau durch die Gegend rasen konnte. Und das war dann eigentlich der Zeitpunkt, wo ich sagte, ja gut, äh, das ist nett auf dem Land von A nach B oder von der Kirbe 1 zur Kirbe 2 und ich muss noch studieren. Und sie wollte Lehrerin werden, hat sich... Äh, für Sonderpädagogin entschieden, ist heute auch Lehrerin, mhm. eine der engagiertesten wahrscheinlich in Deutschland mhm. und ich habe mich entschieden, dann BWL zu studieren, weil das halt mhm. natürlich nach der das naheliegendste war, aber auch nicht sehr fundiert und doch dachte entschieden ich Aber es
0: war deine Entscheidung? War
1: mein, und das war meine Entscheidung, Aha. absolut. Also das könnte ich ja. sagen,
0: das war deine echte, bewusste Entscheidung absolut. als junger Mann zu sagen, genau. ich möchte jetzt... Ja, und
1: meine Entscheidung, dann eigenständig BAföG zu beantragen, meine Entscheidung, dann nebenher weiter Geld zu verdienen, meine Entscheidung, nach Würzburg zu gehen, damals mit meiner Frau, wie äh, Josef und Maria, von einer Klingel zur anderen zu gehen, weil man damals in den äh, Anfang 80ern in äh, Bayern dann einfach auch an der Tür von einem Vermieter gehört hat, ein Schwaben vermieten wir nicht. Also es war eine dramatische Zeit damals, das kann man sich gar nicht mal vorstellen. Für mich war es als heute Internationaler, die erste internationale Erfahrung, raus aus dem Land, rein äh, nach Würzburg. Ich habe im ersten Semester null studiert, ich war eigentlich nur im Freibad, aber ähm, dann ging es dann schon los. Ja. Also ich habe sehr fleißig studiert und einen super Abschluss gemacht, was dann in Tübingen auch zum nächsten Engel geführt hat, dass ein Prof sagte, Mensch, Sie müssen bei mir promovieren. Wow. Und so ging dann eben die wissenschaftliche Karriere los. Bis dahin dachte ich, okay, jetzt bewerbe ich mich für eine Sparkassenvorstandschaft. Mhm. Habe ich auch gemacht übrigens, mhm. ich habe auch Bewerbung nach dem Studium. Mhm. Äh, aber ich bin einfach dem Professor Beer, der mich damals gerufen hat, bis heute dankbar.
0: Wow, großartig. Brauchst du solche Menschen, brauchst du solche Mentoren ich glaube, ist, im Leben?
1: Das ist es, ja. Also jeder Mensch hat Menschen verdient, die ihn so steuern. Für mich, wie gesagt, ohne jetzt ein Elternhaus, das gesteuert hat oder irgendwelche, äh, ja, also Förderer hatte ich schon, aber in Form von gut, guten Geistern, die mich gefördert haben. Also mhm. nicht jetzt, dass jemand sagte, hier, ich bin der große Onkel, ich nehme dich unter meine Fittiche und
0: führe dich mal das Leben. Das waren immer einzelne eklizistische mhm. Ereignisse. Mhm. Ja. Was hatte er damals in dir entdeckt? Weil wir haben ja das Thema heute, Everybody's a Genius, ja. ein wunderschönes Zitat von Einstein. Was hat er dir entdeckt? Also ich denke, die
1: ersten Engel waren vielleicht auch so ein bisschen Menschen, die sagten, dem Bub muss man helfen aus seiner Situation. Und der Bär war, glaube ich, der Erste, der auch ein bisschen, also genius möchte ich mir gar nicht äh, anhängen, aber der doch eine gewisse Intellektualität erkannt hat. Äh, ich war in seinen Seminaren einfach der, der immer die Warum-Fragen gestellt hat. Mhm. Und ist, eigentlich ist die Frage, warum, ja wirklich die akademische Frage schlechthin. Mhm. Dinge nicht einfach hinzunehmen, sondern warum ist der Buchungsatz links nach rechts? Warum mhm. ist äh, in Unternehmensführung äh, das Lehrbuch so und so? Also der Bär hat... Ganz Schnell entdeckt, dass in mir ein kritischer Geist ist, der reflektiert, aber der nicht rotzig frech ist, sondern der wirklich konstruktiv kritisch ist. Mhm. Hat mich an seinen Lehrstuhl geholt und hat auch schnell gemerkt, dass ich schreiben kann, und so mhm. sind auch Bücher natürlich mhm. entstanden. Ja. Mhm.
0: Also, du sagst, ähm, genial bist du nicht, aber hast oh, ja. du vielleicht einen Teil, der in dir genial ist? Und wenn ja, was ist das für ein Teil? Was sind das Teile in ja. dir? Also
1: dafür bin ich wahrscheinlich viel zu bodenständig aufgewachsen, um hier das Wort Genial noch überhaupt in den Mund zu nehmen. Mhm. Aber ich würde es mal mit Stolz äh, mhm. ersetzen. Also ich bin schon stolz auf Dinge, die ich dann einfach geschafft habe. Und mhm. da gab es dann dahinter eben Anerkennung. Nicht nur jetzt eben eine Promotionsstelle mhm. äh, für einen äh, Studenten aus dem Land, sondern eben dann nachher auch Auszeichnung als Professor, jüngster Professor. Mhm. Da hat es ja auch wieder jemand gegeben, der es irgendwie in mir gesehen hat. Dann habe ich einfach Aussagen bekommen, auf die ich echt stolz bin, 2007, Landeslehrpreis Baden-Württemberg, kriegt halt nur einer für eine gute Lehre oder einfach auch mal, als ich Dekan in Reutling war, eine Auszeichnung vom Staatspräsidenten Polens damals, äh, Plus Ratio ist eine Medaille, die man für deutsch-polnische Völkerverständigung kriegt oder für vor zehn Jahren hat mich eben dann eine Auswahlkommission vorgeschlagen für die Europäische Akademie der Wissenschaften, mhm. weil da sind so vier, 500 Wissenschaftler drin. Damals habe ich viel publiziert, mhm. ganz viele Nobelpreisträger, die man da trifft. Mhm. Und da bin ich schon stolz drauf, dass, mhm. wie gesagt, wieder mal der kleine Professor neben dem Nobelpreisträger dann äh, zu einer Sitzung nach Salzburg eingeladen ist. Also diese diese Fähigkeit, auch Dinge niederzuschreiben. Ich habe fünf Lehrbücher äh, produziert, äh, ganz viele didaktische Tools, Planspiele. Äh, diese, dieser Pragmatismus, sage ich mal, den umzusetzen und nicht auch in einem Elfenbeinturm mhm. ein, ein mathematisches Modell zu entwickeln, das ist, glaube ich, was äh, worauf ich stolz bin. Mhm. Also wenn ich jetzt heute eine Integralkurve mit dir hier differenzieren müsste, hätte ich auch Mühe. Also mhm. de, den Genius, den du hast Einstein genannt, der hätte wahrscheinlich jetzt im Kopf alle Weltformeln, das bin ich definitiv nicht. Aber mhm. ich kann mich in Dinge reinfuchsen, ich kann sie auf den Punkt bringen mhm. und dann auch wiedergeben. Mhm. Sowohl in der Lehre wie im, im,
0: als Autor. Mhm. Aber Dinge, auf die du stolz bist, haben ja ganz viel eigentlich mit dem Thema zu tun, dass sie sich Stück für Stück entwickelt haben. Es war ja ein Weg. Richtig, ja. war ja. nichts vorgezeichnet. Und es ich war weiß nicht, nicht,
1: was noch kommen wird. Ja. Es war nicht
0: von Geburt an nee. da, sondern es haben sich die Dinge entwickelt. Und Absolut. was würdest du sagen, was waren deine größten Begabungen schon von früh an? Also dein Fleiß, habe ich gehört.
1: Also der Fleiß, den habe ich definitiv von meinen Eltern. Also mein Vater war Schreiner und wenn der arme Kerl nicht mit 18 Krieg hätte müssen und dann nach äh, mit dem letzten Zug 1955 aus, aus Russland zurückgekommen wäre, dann wäre er ein, ein Schreinermeister geworden und ich wäre vielleicht heute ein stolzer Besitzer einer Schreinerei. Mhm. Also diese, und das, ich bastle heute noch gerne. Also da hat er mir was mitgegeben. Meine Mutter als fleißige Schneiderin hat mir was mitgegeben. Mhm. Auch die Kundenorientierung. Ich bin mit ihr über Land gezogen und habe dann ihre <lacht> Kleider ausgefahren. Also ich denke dieses, dieses pragmatische, fleißige, das ist schon das, äh, was mich auszeichnet. Also,
0: mhm. ja. also wir haben den Fleiß, wir ja. haben das Pragmatische, wir haben diese Umsetzungsstärke.
1: Ja, das würde ich jetzt als einfach Unternehmertum bezeichnen. Unternehmertum? Also mein mein mhm. Spruch ist aber bei meinen Leuten immer, äh, lieber unperfekt starten als perfekt zögern. Mhm. Also es gibt ganz viele Projekte, wo Menschen sich verkopfen. Äh, auch die Fundiertheit ist die ein Wert der SAH äh, von uns. Aber man kann es natürlich... Äh, äh, ja, exzessiv betreiben und so lange warten, bis etwas einfach vorbei ist, die Chance. Also ich starte gern Dinge, bin schnell begeistert von Dingen. Ich bin, glaube ich, schon unternehmerisch und kein Unterlasser, kein Bedenkenträger, mhm. kein Bürokrat. Ich stürze mir auch manchmal in Dinge rein, wo andere sagen, das ist total Irrsinn. Mhm. Aber vielleicht geht es ja gut.
0: Mhm. Kannst du mir mal von einer, ich sag mal, persönlichen Transformation erzählen? Ähm, du hast ja ein paar schon angesprochen. Ja, es war ja im einen Weg von dem zu dem. Aber was war eine persönliche Transformation und wo glaubst du waren genau diese Faktoren oder die Charaktereigenschaften von dir? Also lieber unperfekt zu starten, als mhm. mit einer wahnsinnigen Perfektion ranzugehen. Wann war das hilfreich und wohin hat das geführt? Also ich glaube, es war
1: immer hilfreich, wenn ich äh, wirklich auch noch ein Unternehmen parallel gegründet habe. Also ich mhm. habe äh, ein paar kleinere Unternehmen äh, gegründet, zum Beispiel als junger Professor äh, in Stuttgart war ich Bankprofessor. Also Professor Bank and Finance ist meine Profession. Also mhm. das hat sich schon von der Sparkasse dann weitergemändelt. Und damals gab es, wissen viele heute nicht mehr, Basel II. Das mhm. heißt, diese Bankenregulatorik mhm. wurde ja 2000 rum eingeführt, man hat das Thema Rating hochgepusht und ich habe dann einfach als junger Bankprofessor gedacht, ja, dann gründe doch eine Ratingagentur. Also es ist eigentlich verrückt, wenn man sieht, dass dannon Pools, Moody's, Fitch, die großen amerikanischen, warum machst du das nicht selber? Und es hat geklappt. Also wir haben eine Professor-Dr. Schneck-Rating-GmbH gegründet, ich mit einem Absolventen, dem Paul Morgenthaler, der das mitgemacht hat und das Ding ist durch die Decke. Wir haben am Ende... Rating-Software verkauft an über 3000 Unternehmen. Wir haben Rating äh, in der Rating-Akademie über 400 Rating-Analysten ausgebildet. Das wäre auch weitergegangen, wenn der nicht eben äh, mit Draghi und allen eben die Zinsen auf Null und Rating eben tot ist. Jetzt kommt es wieder. Aber das war eine unternehmerische, äh, mutige Entscheidung, äh, wo, denn auch, äh, ja, wo man dann einfach am Anfang ein Büro anmietet, wo man Angestellte hat, wo dann plötzlich auch Kosten auf einen zukommen. Wie viele Leute
0: hast du gehabt? In deinem am Ende
1: Moment. hatten wir äh, 30 Menschen, davon äh, viele Analysten. Und äh, irgendwann habe ich es eben verkauft. Das Unternehmen heißt heute Scope-In. Das also, eine... Immer noch eine Ratingagentur, die haben mein mhm. Modell und ein paar Sachen gekauft. Mhm. Und die Ratingakademie gibt es heute noch. Also im Grunde äh, ein paar Kurse könnte ich heute noch organisieren. Aber ich bin natürlich durch die ent berufliche Entwicklung jetzt weit weg. Also ich, ich würde mir niemals anmachen, die heutige äh, EMA-Risk und Basel 3 mhm. Regulatorik äh, wiederzugeben. Damals mhm. war ich tief drin.
0: Mhm. Also es gibt ja Konstanten in deinem Leben, das Unternehmerische. Genau. schon als damals als Zauberer, ja, während <lacht> genau. der Ausbildung. Ich ja, meine, Das genau. ist unternehmerisch. Das ja. ist tun. es ist machen. Äh, Und es ist für Imaginieren. Mich ist, es ist imaginieren. Ja, genau. oder? Wenn so? alles
1: nicht glaubt, das bis heute noch eine sicher. Ihr hat einen Keller voller Zweig. Also wenn ich kann immer noch auf der Straße, an, mit einer immer Frau auf der Aufgabe Geld ja. verdienen.
0: Ja, das ist ja genau, sehr gut. Also das heißt, aber das Unternehmerisch ist eine Konstante bei ja. dir, könnte ja. man sagen. Das ja. Fleißig ist eine Konstante. Gibt es Dinge, die sich im Laufe des Lebens geändert haben, also die du durch die Transformation ja. sozusagen gelernt hast und reflektiert hast und gesagt hast, es gab ja auch Dinge sicherlich, die wehgetan haben in deinem Leben. Ja. Welche Dinge haben sich bei dir von, ich sag mal, deiner Grundhaltung von deinen Werten vielleicht nochmal geformt, geändert?
1: Was? Also du hast gerade ein Wort genommen, äh, reflektiert. Also ich glaube, die Reflexion kam schon noch dazu. Also die, am Anfang, sage ich mal, der trotzige Mut ist trotzdem zu schaffen. In dem ersten Teil meines Lebens dann der freche Mut, auch als junger Prof noch. Ich war auch beraterisch unterwegs und im Nachhinein muss ich sagen, ich habe äh, mit 29 äh, äh, den Mut gehabt, den, den Vorstand der Sparkanversicherung Dresden zu beraten. Ein tolles Projekt. Im Nachhinein. Verrückt, wie man mit so als junger Kerl mit drei drei Folien und drei Skripten ist. Man kann also diese mhm. dieser vielleicht auch verwegene Mut ist, glaube ich, mit der Zeit zum reflektierten Mut geworden. Ich bin immer noch sehr mutig, aber ich kann auch heute reflektieren und sagen: Naja, pass mal auf. Oder sei vielleicht an äh, ja ein bisschen dankbarer für das, was schon da Also vielleicht kommt neben dem, was du jetzt zusammengefasst hast, dem Unternehmerischen und dem Fleiß eine große Dankbarkeit. Aber schon seit vielen Jahren auch dankbar für Gesundheit, weil in der Zeit gab es auch mal ein paar äh, kardiologische Themen mhm. und dann ist einfach, ist man froh, wenn man dann einfach doch noch da ist. Ja. Mhm.
0: Kann man als Angestellter unternehmerisch sein?
1: Also Ich habe es äh, hingekriegt und bin dankbar, dass sowohl die Hochschule Reutling das ermöglicht hat. Damals als Beamter war das einfach eine Nebentätigkeit, die mhm. mir ermöglicht wurde. Es hätte auch doof äh, Battles als Rektoren geben können, die mir das nicht genehmigt haben. Ich war also froh mhm. und zum Zweiten äh, glaube ich, dass es bis heute möglich ist. Also ich bin als Angestellter unternehmerisch jetzt äh, in, in der SRH hochschule weil ich muss ich kümmere mich um meine 250 äh, Menschen und muss ja auch gucken, dass die Löhne da reinkommen. Und das
0: macht, das erfüllt einem auch, dass man was bewegt. Hm, sehr schön. Jetzt sprichst du von Dankbarkeit. Ich glaube, dass Dankbarkeit äh, etwas ganz Großes bedeutet im Leben, also auch ein großer Treiber ist im Leben, der Exakt. Entwicklung. Ja. So. Wie erlebst du deine Dankbarkeit? Wie wird dir Dankbarkeit bewusst? Gibt es bei dir sowas wie der Moment, wo du dir das klar machst, wo du reflektierst und dann diese Dankbarkeit für dich nochmal so richtig erleben kannst? Oder was ist es? Dankbarkeit, ja. Idee, was ist Dankbarkeit?
1: Dankbarkeit hat wie alles, was ich bisher sagte, immer mit Menschen zu tun. Mhm. Also wenn ich jetzt vom persönlichen Ausgehen, äh, ich weiß nicht, ob ich heute Abend, wenn ich heimkomme, noch meine Frau sehe, aber wenn ich sehe, bin ich einfach dankbar, nehmen wir uns in den Arm und sagen, Toll, dass wir uns haben. Und das aus stimmt. dieser persönlichen Dankbarkeit heraus, auch mit meinen Kindern, äh, gibt es schon viel Erfüllung. Und dann habe ich einfach um mich herum tolle Menschen, meine zwei Prorektoren, äh, weitere äh, zwei, drei, äh, meine Ressortleitenden in der Hochschule, wo ich einfach sage, wow, äh, welches Glück habe ich hier mit diesen Menschen diese Hochschule gestalten zu können. Also es macht sich ein Menschen. Äh, klar und jetzt nicht an Sachen oder Ereignissen oder dat ein Datum.
0: Mhm. Spürt man deine Dankbarkeit? Also du sagst es zu deiner Frau, sie wird es auf jeden Fall spüren. Du ja. nimmst sie in den Arm, okay. du schaust sie an, du strahlst sie an. Ja. Ja. Woran werden es die anderen erkennen? Ich hoffe, dass es die anderen äh,
1: in meiner Hochschule, im Umfeld von meinen Ehrenämtern, wo ich äh, tätig bin, aber ein paar äh, noch Stiftungen oder in, in, ja, wo ich einfach ehrenamtlich als Stiftungsrat tätig bin, dass die Menschen merken, dass ich durch das, was ich sage, ausstrahle, einfach auch diese Dankbarkeit weitergebe.
0: Also man könnte ja auch ich sagen, hoffe, du merkst es
1: auch, dass ich dankbar bin, heute da zu sein.
0: Ja, sehr, 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 <lacht> sehr, sehr, sehr. Ja, auch ich bin sehr dankbar über unsere schöne Beziehung, die wir ja. mittlerweile haben miteinander. Ja. So, ähm, ja, das spüre ich. Du hast vollkommen recht gleichwohl bist du ja auch ein Mensch, der eine starke Autorität ausstrahlt. Ja. Man könnte sagen, ein Souverän ist und man hat schon sehr, sehr viel Respekt vor dir. Okay. So, weißt du
1: das? Hast du schon mal gehört? Also es gibt schon Momente, wo man mir das sagt und wenn ich den Eindruck habe, also jetzt bin ich einfach auch mit 63 älter als meine Art zu ist, Aber ich merke natürlich schon, wenn ich durchs Hochschulgebäude gehe, dass so junge Menschen mit 17, 18, die gerade eine Lehre bei uns machen. Äh, anders wahrscheinlich auf den Rektor gucken wie auf die Mitarbeiterin und da versuche ich schon durch sehr viel Empathie und sehr viel Entgegenkommen auch diese, zumindest eine Distanz zu äh, reduzieren. Mhm. Also ich muss ja nicht Respekt wegnehmen, ich finde, den Respekt gebe ich auch meinen Menschen zurück. Mhm. Äh, das kann auch in einer kritischen ähm, äh, äh, ja, gestern Abend hatten wir einen, einen Punkt, wo ich sagte, also das Konzept gefällt mir so nicht, das ist toll, was sie da, da gemacht haben, aber und ich glaube, dass meine Mitarbeiter auch Kritik von mir äh, durchaus positiv erleben. Also nicht als Schwert oder Schlag, sondern einfach ratgebend. Ja? Mhm.
0: Mhm. Glaube ich. Aber ich glaube auch schon, dass man äh, der Respekt, den du ausstrahlst, kann natürlich auch dazu führen, dass man sich nicht wirklich getrauen würde,
1: okay.
0: Ähm, okay. da aufzustehen. Man muss schon mutig sein. Ja. In deiner Gegenwart. Weil also, okay. du bist schon eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Mhm. Mhm. Hast du das auch schon mal gehört?
1: Wenn du mir das heute sagst, dann äh, höre ich das also ab und zu, aber nicht oft, ja.
0: Okay. okay, sehr interessant. Glaubst du, dass es das aber braucht?
1: Ja. Also ich glaube schon. Mindestens die engste Umgebung von mir. Ich habe meine zwei Prorektoren mhm. äh, gerade schon genannt, der Joachim und der Stefan, aber auch ein Dominik, äh, der so mein Prokurist, äh, mhm. eine Christiane eine Dagmar. Das sind wir haben so ein Sechserpack an Hochschulleitung, und wenn die mir jetzt nicht die klare Meinung geben würden, die klare Kante, dann wäre ich enttäuscht. Also es tun die. Mhm. Und manches, was in dieser Hochschulleitung gesprochen wird, oder eigentlich alles bleibt natürlich auch in der Stays in der, in der ja, ja, genau. <lacht> Und am Ende des Tages ist für mich auch was Feedback. Kommunikation belang, Ehrlichkeit ist eines der wesentlichen Werte. Mhm. Warum soll ich um etwas rumreden? reden? Mhm. Machen wir nicht immer Freunde, mhm. aber ich bin immer offen, geradeaus auf die Zwölf, mhm. offenes Visier und das erwarte ich auch von meinen Menschen. Mhm. Mhm.
0: Heute braucht ja irgendwie, ähm, wenn wir die Wirtschaft so anschauen, braucht es ja viel Veränderung. So, wir sind weit gekommen. Wir haben einen großartigen Wohlstand aufgebaut. Wir haben heutzutage sozialen Frieden, den wir noch erleben dürfen, zumindest in vielen Hoch. Bereichen von, ja. von, von Deutschland, das ist ja ein Riesenwert. Ja. So. Gleichwohl sehen wir, dass es ja zu einer großen Destabilisierung kommt, nicht nur in der Wirtschaft, sondern wir erleben eben auch die Großwetterlage und diese Großwetterlage zeigt uns auch, dass wir mit der Art zu wirtschaften, ja irgendwie neue Strömungen, neue Impulse brauchen, damit wir eben auch mit diesen Ressourcen, die uns zur Verfügung gestellt werden können oder die wir haben, dass wir dauerhaft hier leben. auf dem Planeten leben können. Genau. So. Jetzt bist du ja ein Ökonom, bist ein Vertreter der Wirtschaft, bist jemand, der sozusagen Wirtschaft durch und durch versteht. Ja. Was braucht es aus deiner Sicht an Veränderungen, an Führungspersönlichkeiten, dass wir... Dieser großen Herausforderung jetzt begegnen können?
1: Ich glaube, also um, wenn ich es mir jetzt leicht machen würde, würde ich sagen, es braucht Inhalt, Form und Haltung. Mhm. Und das ist natürlich auch deine Botschaft. Also es braucht vielleicht auch andere Inhalte, mhm. es braucht vielleicht auch andere Darreichungsformen, um mhm. miteinander umzugehen, um Bildung zu verstehen. Und das Wichtigste ist wahrscheinlich Haltung. Mhm. Das wäre dein Sprech. Mein Sprech wäre eben, ich glaube, wir brauchen mehr Inspiration mhm. in diesem oder mehr Bewusstsein, mhm. dass Menschen sich bewusst sind, was sie tun mhm. und warum sie vielleicht manche Dinge nicht tun wollen. Kleines Beispiel, wir hatten neulich eine auf, auf so einer Bashing-Plattform eine Bewertung der Hochschule, die war perfekt. Am Ende war aber so ein, so ein richtiger Blödsatz drin, also könnte diese Hochschule nicht ihren Standort von da nach da verlagen, wo ich sag also ja, ich respektlos den Mitarbeitern gegenüber. Ja. Aber solche Dinge hauen manche Leute heute auch, äh, eine Mitarbeiter, Mitarbeiterin, Mitarbeiter, egal, äh, solche Dinge hauen heute raus in den sozialen Medien, weil sie grenzenlos sind, weil ja. sie einfach gar nicht mehr wissen, was sie mit Worten oder ihren Haltungen anrichten. Insofern mehr Bewusstsein, mhm. mehr Culpa. auch bei mir. Ich hau auch manches raus, wo mir manchmal leid tut. Mhm. Und insofern, wie du sagst, äh, äh, dürfen gerne die Menschen mir direkt dann auch antworten, so geht's nicht. Mhm. Solche Leute habe ich. Aber am Ende... Er braucht es mehr Bewusstsein für die, jetzt ein großes Wort, für die Schöpfung, für diese Welt, für die Menschen. Mhm. Also ich würde jetzt lieber mal von den Menschen sprechen, dass alles, was man tut, natürlich auch beim Menschen eine Wirkung hat, was mhm. ich sage, was ich tue. Mhm. Und ich glaube, viele machen sich dessen gar nicht mehr bewusst und hauen einfach in Protestbewegungen oder in äh, News, die dann Fake News sind, einfach Dinge raus, einfach nur um... Ja, um wichtig zu sein und um bedeutend zu sein und nicht die Wirkung abzuschätzen.
0: Wenn du von, von Schöpfung sprichst, ja, wer ist denn der Schöpfer? Das
1: ist eine harte Frage. Also für einen, der 59 Jahre seines Lebens in der katholischen Kirche verbracht hat und dann vor ein paar Jahren ausgetreten ist und wirklich sich nochmal neue Gedanken gemacht hat, also ich würde es eher äh, von der Philosophie der Verantwortung sprechen. Ich habe viel den äh, Philosophen Jonas äh, ja, gelesen. Es mhm. ist ja auch viel Im Immanuel drin. Mhm. Am Ende des Tages würde ich jetzt nicht ins Religiöse abdriften. Ich glaube schon, dass ich noch gläubig bin. Aber am Ende ist es so eine Reflexion, wo ich sage, am Ende machen wir Menschen doch diese Schöpfung aus. Und deshalb sollten wir einfach die Verantwortung... Das ist keine Gesinnungsverantwortung, sondern eine individuelle Verantwortung von jedem von uns. Diese, jetzt nennen wir halt das Wort Schöpfung, aber diese, ich möchte es vielleicht ersetzen mit Menschlichkeit. Diese Menschlichkeit, die der am Ende etwas schöpft, die zu erhalten.
0: Wow. Mhm. Brauchst du es heute? Brauchst du Menschen, die sozusagen die Menschlichkeit erhalten? Brauchst es Führungskräfte? Wo brauchst du diese Menschen? Ich glaube, die brauchst du überall. Mehr denn je in der
1: Politik. Ich kenne sehr viele verantwortungsbewusste Politiker, die im Bundestag, Landtag, Kreistag sitzen und gerade die Krisen dieser Welt äh, packen. Aber es gibt natürlich auch verantwortungslose Gesellen. Ich bin ja vorher bei euch hier in München reingefahren, voller Wahlplakate. Am Ende des Tages gibt es den einen oder anderen, der auch nur opportunistisch unterwegs ist oder der einfach über ähm, ja Dinge einfach drüber äh, geht, ohne zu reflektieren. Also die Verantwortung äh, für alle Menschen, das wäre schon mal wichtig, ja. Mhm. Nicht nur für die Bayern, die Schwaben, die Deutschen, die wen auch immer.
0: Mhm. Mhm. Wenn du von, von Menschlichkeit sprichst und äh, von Verantwortung, beginnt die Verantwortung äh, an der Stelle nicht bei sich selbst, dass man erstmal so aus, seiner, sag mal, aus seinem Talent, aus seinem Vermögen schöpft und daraus sein Lebenskonzept macht, so wie du, also ja. es klingt ja wie ein, ein ein Weg, wo du schon immer wieder hingehört hast und gespürt hast, wer du bist und mhm. was da in dir schlummert und mhm. du das immer wieder von Neuem aktiviert hast. Glaubst du, dass diese Verantwortung also bei einem ich, Einzelnen ich beginnt?
1: Nicht, ich möchte nicht von jedem... Das Gleiche erwarten. Also man mhm. hat ja auch vielleicht eine Berufung. Also immerhin hat mich jemand mal als Professor berufen, da ist ja das Wort noch üblich. Mhm. Oder haben mich eben manche guten Geister vom Nachbar bis hin zum, oder vom Grundschullehrer bis hin eben zum, zum akademischen Doktorvater auch gerufen, ich würde äh, die Verantwortung schon einfordern wollen, aber mehr oder weniger. Es schafft vielleicht auch nicht jeder. Es gibt ja auch Menschen, die eben vielleicht kleinteilig bürokratisch unterwegs sind. Ich erwarte nicht, dass jeder über seine Grenzen geht. Mhm. Aber ein Stück für, bei dem, was er eben tut, ja, und wenn er eben nur ein Rat ist in der Bürokratie, dann muss er trotzdem für dieses Rat Verantwortung übernehmen. Nicht sagen, tollen anderer macht's äh, und äh, ich kann eh nichts tun. Und das ist vielleicht auch ein Mainstream, dass man sich äh, zurücklehnt und sagt, die da oben oder der da rechts und links macht ja eh, was er will. Das ist falsch. Man muss sich für alles einsetzen. Mhm. Und äh, ich habe neulich auch gedacht, ich eigentlich müsste ich wieder auf die Straße. Ich war äh, vor kurzem äh, bei, einer, äh, ja, bei einer Demo zum ersten Mal wieder und haben gegen Nazis protestiert. Das muss man viel öfters machen. Also ich mhm. denke, äh, wir sind aufgerufen, und jetzt sind wir wieder bei dem politischen Thema, diese Demokratie zu retten, diese Welt mhm. zu retten. Und das heißt, einfach mal den Hintern hochzukriegen und auch was zu machen. Mhm. Das ist ja, vielleicht habe ich es vergessen zu sagen, mit dem Studium in, 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 in Tübingen habe ich dann äh, schätzen gelernt, diesen Spruch der Universität Tübingen, attempto, mhm. äh, vom äh, Graf im Barth, der das sagte, ich pack's. Also Und das ist bei mir einfach hängen geblieben. Ich pack's einfach. Ich ich ja, jetzt will ich nicht die Merkel zitieren, aber wir müssen das einfach schaffen.
0: Mhm. Ist das ein
1: Charaktermerkmal von dir? Ich pack's. Ja, manchmal ist es auch hinderlich, weil man dann halt an die Wand rennt. Ich bin jetzt schon nicht immer der Diplomat und der Taktiker, mhm. sondern mach was, wo ich im Nachhinein denke, verdammt hättest du die E-Mail vielleicht doch eine Nacht liegen lassen sollen. Mhm. Also, ich pack's manchmal zu schnell an, mhm. das ist so,
0: mhm.
1: aber ich finde es besser wie unterlassen.
0: Mhm. Du hast ja ein, eine neue äh, Kategorie geprägt. Ja? Es gibt ja Proaktiv Echt? und es gibt Schnecktiv. Ah, was? Ja? Und okay. äh, Schnecktiv ist eine völlig neue Kategorie und wir wollen es jetzt gemeinsam nochmal so ist am Schluss unseres äh, Podcasts, unseres Gesprächs, äh, nochmal gemeinsam definieren. Was ist denn sozusagen deine Einzigartigkeit? Mhm. Wie definiert sich dieser schnecktiv? Wenn wir mal überlegen, welche Eigenschaften hat hast du, welche Eigenschaften haben dir durchs Leben geholfen und was macht vielleicht auch die Mischung, die Kombination dieser Eigenschaften aus?
1: Ja gut, du hast ja
0: selber jetzt immer
1: das Fazit gezogen, erstens Fleiß, zweitens unternehmerischer Geist, das Unternehmen, ja, sozusagen ich pack's, ähm und das Dritte war eben, was ich vorher sagte, das Prinzip Verantwortung. Mhm. Also wenn man es auf drei reduzieren sollte, dann wären das, glaube ich, die drei Beschreibungen.
0: Mhm. Mhm. Eine würde ich ja gerne noch dazu nehmen. Okay. Ähm, weil das, was mich ja wirklich begeistert, ist, neben dem Fleiß, du bleibst einfach nicht stehen. Also es gibt ja Leute, die sind wahnsinnig fleißig, aber du erfindest dich eigentlich immer wieder neu. Jetzt seid ihr ja schon die beliebteste, Mobile University Deutschlands. Und zwar in Folge. Ich glaube, drei, fünf, vier, in vier, fünf Jahre in Folge bin ich stolz. Mal. ich gab es noch nie. Ja. Das gab es noch nie. Fünfmal Von den also Kunden, von den Studierenden. Also nicht
1: irgendein gekauftes Siegel. Da bin ich super stolz. Okay, also und nicht das Rating. Das ist das Marktsiegel für unsere Zunft der Fernhochschulen. Ja, genau. Ja. Platz eins.
0: Also Platz eins. Und jetzt, obwohl ihr die beliebtesten seid ja. und vom Markt gewählt, von Menschen gewählt, die also euch erleben, ja, ja. Ähm, gehst du hin und baust weiter um. Ja. Du baust eine neue Didaktik, du willst das neue Lernen schaffen, genau du willst sozusagen eine neue Art von Vermittlung schaffen. Also dazu brauchst du ja irgendwelche Charaktereigenschaften, die neben dem Fleiß und der Verantwortung und der Menschlichkeit, über die wir auch gesprochen haben, eher die Komponente des Schöpfers anspricht. Schon wieder
1: <lacht> völlig überhöht. Ich würde jetzt einfach sagen Innovationskraft. Also ich glaube, mhm. das ist schon auch in mir... Ist aber auch für manche Mitarbeiter von uns echt lästig. Ja, der Schneck kommt wieder um die Ecke, klug dich weg, wir haben wieder zehn Ideen. Also ist schon so, wenn ich drei Wochen äh, neulich jetzt im Urlaub am Bodensee war, habe ich mir echt gegönnt, äh, drei Wochen Auszeit. Äh, und danach habe ich ein Buch voll Zeug mitgebracht. Und meine Menschen lieben es, hassen es. Äh, es ist natürlich auch äh, manchmal in der Ruhe die Kraft, die fällt mir manchmal ein bisschen äh, mhm. Aber ich glaube, diese Innovationsnetzschöpfer, Innovationskraft geht nur, wenn Ideen auf fruchtbaren Boden fallen. Und ich habe nochmal tolle Projektoren, äh, Ressortleitende, die sagen, und es ist ja nicht nur von mir, die kommen ja auch mit Ideen und Ideen äh, werden dann zu Varianten, Innovationen oder Variationen. Und ich glaube, da sind wir als Hochschule super aufgestellt. Das ist so. Ähm, Erleben und erleiden meine Kinder aber auch, sie nicht ruhig sitzen bleiben können. Und am Ende schaffen wir das Fernstudium. Neu. Wir erfinden es einfach neu. Bisher war Fernstudien, wenn ich die zwei Minuten noch hätte. Äh, einfach, sage ich mal, eine interaktive Lernform. Interaktiv. Vor 20 Jahren war es einfach Versenden von Papier, Studienbriefen mhm. äh, oder dann Videos. Heute ist es einfach äh, der Wunsch von Menschen, sehr granular, modular in Baukästen zu studieren, weil die Menschen auch keine Zeit mehr haben. Meine Menschen sind zwischen 25 und 50 Berufstätige, die gar nicht die Zeit haben. Beruf, Familie Handicap oder Spitzensport jetzt einfach von morgens 9 bis abends 18 Uhr an der Uni zu sitzen. Deshalb brauchen die kleinen Nuggets. Wir nennen das Micro-Credentials. Und äh, da haben wir einfach in jedem Modul unserer 60 Studiengänge 15 kleine Credentials. Das kann ein Podcast sein, für den, der im Auto gerne was hört. Das kann ein Video sein, für den, der abends gerne neben Tatort noch Buchhaltung auch Video sieht. Das kann ein, äh, eine Diskussion sein, das kann auch eine Online-Live-Vorlesung sein. Es gibt ganz viele Formate, wie man lernen kann. Es ist ja nicht nur so, dass man, heu dass man nur noch hört, man muss sehen, wir haben nur noch das Geruchslernen haben wir nicht erfunden, aber mhm. alle anderen Sinne sprechen wir an, mit mhm. ganz vielen Varianten an kleinen Nuggets, und das äh, wird, glaube ich, auch die Bildungslandschaft revolutionieren. Kommen wir nächstes Jahr raus. Jetzt ist halt schon im Podcast drin, aber äh, ich sage mal so, wir erfinden jetzt die Welt nicht revolutionär neu, sondern wir packen das, was es technisch gibt, inklusive KI, gestützte Lernmanagementsysteme, also wo du, wo ich einfach weiß, aha, heute Nacht hat der Peter Martin Buchhaltung 1 gemacht, da könnte er auch morgen Buchhaltung 2 machen. Wir schlagen ihm was vor, wie bei Netflix, wer das sieht, sieht da jenes. Also es wird ganz viel interaktiv, aktiv sein mhm. und ich bin stolz, in einer Hochschule zu sein, die Träume erfüllt. Wir erfüllen Träume. Stell dir vor, bei uns studieren einfach Menschen, die es einfach nicht packen zeitlich in einer Präsenzhochschule zu sein. Viele Spitzensportler, mhm. der Robert Gosen hat neulich seinen Abschluss gemacht, ist uns super dankbar in seinem, in seinem Memoir, mhm. in seinem Buch, das er geschrieben hat, weil er einfach neben Training her studieren konnte. Großartig. Der Bundeswehroffizier, der so traurig es ist, eben in El-Sharif irgendwo sitzt und die, die Zeit nutzt, wenn er gerade nicht Dienst mhm. hat, die Kinderkrankenschwester mit drei Kindern, wenn die abends im Bett sind, noch sagt, komm, jetzt haue ich mir noch äh, einen Podcast vom Professor Marki Wirtschaftsphilologie rein. Das heißt, das sind alles Menschen, die haben Träume, einfach in ihrem sehr komplexen Leben noch Bildung unterzubringen. Und das es gibt nichts Schöneres, als Rektor so einer Hochschule zu sein.
0: Sehr wunderbar. Und da kommen wir nämlich genau zum Punkt. Du sprichst also über Innovation. Ich habe über Schöpfung gesprochen. Was dich halt auch ausmacht, ist so eine Art von Bescheidenheit und Bodenständigkeit, die Dinge lieber kleiner zu machen, aber sie mit sehr viel Inhalt zu füllen. Also bist du auf jeden Fall für mich jemand, wenn ich dich beschreiben darf, als ein Mensch, der tatsächlich gesagt, getan lebt mhm. und dann lieber gerne übererfüllt, als an der Stelle zu enttäuschen.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, das sind ganz viele Faktoren, die es auch braucht jetzt in den ja jetzt doch wichtigen Zeiten der Transformation. Ja. Ja. Es braucht das Anpacken, es braucht den Mut, es braucht letzten Endes aber auch die Demut und die Bescheidenheit, und vor allem so eine ganz schöne Komponente, über die wir heute gesprochen haben, nämlich die Menschlichkeit. Mhm. Was willst du denn uns und jedem, ähm, der vorhat, äh, aus sich und seinem Leben ähm, ja, ein erfülltes Leben zu machen, noch mitgeben? Also neben dem Thema, das wir verstanden haben, wir können eigentlich immer weiter lernen, wir können uns auch den Traum erfüllen, ja. dass wir selbst wachsen dürfen, persönlich wachsen dürfen durch Bildung. Ja. Was willst du denen noch mitgeben? Was ist sozusagen dein Impuls, dass Menschen, die uns heute zuhören, irgendwie ja hilft, ein großartiges Leben zu führen.
1: Ja, vielleicht äh, glauben wir es mir nicht, weil ich in vielen Bühnen einfach als Präsident der äh, Deutschen Hochschulen und so weiter viel auf Bühnen stehe. aber vielleicht selber sich nicht so wichtig zu nehmen mhm. und am Ende des Tages anderen Menschen, andere Menschen befähigen, selbstbestimmt zu leben. Das ist auch der äh, Zweck der SAH-Stiftung, ich finde diesen Satz grandios, er hat auch vorher schon äh, mich sozusagen beflügelt, wenn man anderen Menschen ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht oder einfach die befähigt. Weil ich es in meinem, und das ist die Dankbarkeit vom Nachbar über den Grundschullehrer mhm. bis hin zum Professor Bea und vielen anderen, einfach in meinem Erleben diese Engel erleben durfte, diese äh, diese Glücksmomente, wo mich jemand gefördert hat und das möchte ich einfach auch anderen geben. Wenn jeder Mensch andere fördern würde, mhm. dann hätten wir vielleicht auch weder Kriege noch sonst was. Mhm.
0: Würde das zu einem neuen Bewusstsein in der Wirtschaft beitragen? Also wir wenn Leadership,
1: genau. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich glaube, Leadership äh, müsste auch mit mehr Demut kommen. Bisher ist Leadership inklusive auch noch unser Studienmaterial. Im Moment so, ja, wir sind aus den 70er Jahren weg, wo es Chaka war, sozusagen, mhm. Ich möchte auch keine Namen nennen, die irgendwelche Karstadt-Karrieren äh, oder Firmen äh, zunichte gemacht haben, aber da gab es ja Manager-Typen, die einfach dann mit dem Heli eingeflogen, große Sprüche und dann äh, Fly In, sheet dann Table, Fly Out. Im Moment brauchen wir Leader, die einfach auf Menschen zugehen können. Menschenfischer, Menschenführer. Äh, und wenn das äh, das neue Leadership-Bewusstsein ist, Bewusstsein, also Inspiration dann mache mir eigentlich keine Sorgen um die Welt.
0: Lieber Ottmar, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du mein erster Gesprächspartner warst heute hier. Vielen Dank. Und ich wünsche dir und vor allem auch der Hochschule ganz viel Freude am Weiterentwickeln und am Lernen der Zukunft zu schaffen, weil ihr macht damit einen großartigen Beitrag, das weit über die Wirkungsfelder, die wir uns vielleicht vorstellen können, hinausgeht. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Neben so vielen wertvollen Inhalten hat mich die Aussage ganz besonders bewegt, dass es mehr Bewusstsein für die Menschen und die Schöpfung braucht. Am Ende machen wir Menschen die Schöpfung aus und das hat viel mit Verantwortungsübernahme und echter Gestaltung zu tun. Und ohne Mut wird man nie gestalten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal dabei sein wirst.